0: Bárbaro. Eh, bueno, ahora hacemos un breve, una breve pausa en el tema futbolístico y tenemos una nota importantísima. ¿eh? Eh, te, tenemos en comunicación a un fan de San Lorenzo, primero, hincha cuervo como de ley, segundo ministro, ministro de la Nación, ¿eh? ministro de Desarrollo Social, el querido Daniel Arroyo, Beto Espiño, Javier Brancoli, Maxi García, Juan Pablo Acuña, desde mi Daniel Arroyo. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por, por comunicarte con mi. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, ha sido un gran gusto. Eh, bueno, Daniel, gracias eh, en, este, en este momento tan especial del país, eh, eh, pero bueno, sabemos de tu amor por San Lorenzo, queríamos, queríamos hablar de varios temas. Primero, el compromiso, el compromiso de San Lorenzo en esta situación... Tan, eh, tan particular del país, el compromiso social que está mostrando a San Lorenzo a nivel de institución con la pandemia, ¿no?
1: Sí, la verdad que importante, y me parece a mí que San Lorenzo tiene una tradición de, de, de compromiso social con el tema educativo, con el tema de comedores, con, con la, lo que hace a la atención de la pobreza, y la verdad que en este contexto tan difícil donde hay tanta gente en comedores, en merenderos tanta gente que se quedó sin changas que se le paró el trabajo que, que se quedó sin ingresos ha habido un aporte importante de San Lorenzo como institución comprometido con el Bajo Flores comprometido con, con varias instituciones que, que en la zona ayudan sobre todo a los chicos en los comedores y en los merenderos en un contexto tan difícil, muchos clubes lo hicieron. La verdad que el compromiso de San Lorenzo ha sí sido importante. Argentina tiene un Estado muy presente. Nosotros llegamos a 11 millones de argentinos con asistencia alimentaria. Pero tiene una gran red social que además de las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, están los clubes. Y ahí San Lorenzo ha demostrado
0: estar la altura. Boedo bueno, mí, eh, tiene la gratitud y tiene la participación de hoy de Daniel Arroyo, eh, Ministro de la Nación, Ministro de Desarrollo Social, Javier Brancoli es trabajador social, es compañero, y bueno, te quiero hacer una pregunta, Javi.
2: ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
2: Eh, te quería preguntar, eh, porque vos sos conocedor de la situación, de la grave situación social que estamos atravesando, por supuesto. Eh, San Lorenzo está ubicado en una de las zonas más pobres y más desiguales de la Ciudad de Buenos Aires, donde se dispararon los casos eh, de, de contagio de coronavirus. ¿Cuál ha sido la clave para mejorar eh, la situación, teniendo en cuenta lo que pasó en, en el barrio 31, lo que pasó en Villa Azul, en Quilmes, lo que pasó también en la 1114 en Bajo Flores? ¿Qué ha permitido eh, contener y ordenar la situación que en un momento se presentaba como muy dramática? ¿Cuáles fueron las claves, según tu experiencia, Daniel?
1: barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua y sin servicios básicos. y o sea, lo que ha demostrado es que la pandemia, el virus, circula mucho más rápido donde hay hacinamiento, donde hay mucha gente, en poco espacio, donde no hay agua, no hay servicios básicos, y que pasada la pandemia, uno de los ejes centrales para mí, una reforma estructural que necesitamos, es urbanizar los 4.000 barrios populares que tiene Argentina, los 4.000 Villas barrios y asentamientos... ...nosotros... ...comenzamos... ...rápidamente con el plan... ...el barrio cuida al barrio... ...un programa que empezó antes incluso de que surgieran los casos... ...en el barrio 31... ...lo que poníamos era un gaseo en la puerta de entrada de los barrios... ...hacíamos todo el tema del alcohol en gel... ...lavandina... ...íbamos casa por casa detectábamos los problemas alimentarios pero también nos encontramos con mucho problema de violencia de género y junto con eso empezó a trabajarse el plan detectar, empezar a detectar los casos y hacer el aislamiento dentro de la casa eventualmente, en los lugares dentro del barrio, en muchos casos la iglesia, el club, fue el centro de aislamiento, o el hospital, o el centro de salud cuando corresponde. Yo creo que se pudo trabajar bien en el sentido de que se trabajó rápidamente con los barrios populares, sobre todo detectando casos, identificando situaciones críticas, lo llaman los contactos estrechos, buscando el aislamiento, y se ha cumplido muy bien porque en realidad la sociedad la, la, la gente en los barrios ha cumplido muy bien, en un contexto tan difícil de tanto hacinamiento ha cumplido muy bien el esquema de la cuarentena hemos tenido situaciones muy críticas en, en Villa Azul, claramente en el barrio San Jorge, en Tigre hicimos los testeos una semana, no había nada a la semana siguiente solo dos casos y ahí disparamos a 160 que es parte de lo que pasó también en el caso del barrio 31, central en el barrio 31, además fue el agua, pero diría que se encontró una metodología que es ir casa por casa, detectar problemas sociales, fortalecer la red de asistencia alimentaria, el detectar eh, los síntomas y poder aislar a las personas cuando corresponde, se pudo hacer en un contexto donde parecía que, que la explosión iba a venir barrios populares, no pasó eso si sí está extendido en toda la ciudad de Buenos Aires, efectivamente el nivel de desigualdad que tiene la ciudad es muy fuerte y tenemos la obligación, yo creo que si, si algo aprendemos de la pandemia o si algo bueno deja la pandemia con, con tanto dolor, con tanta gente que la pasa mal es que tenemos la obligación de urbanizar el conjunto de villas, barrios asentamientos que tiene el país
2: Daniel, este, el presidente en varias oportunidades dice que de la pandemia vamos a salir o vamos a ir a una sociedad distinta. ¿Vos crees que estamos en condiciones de garantizar un, un sostén por parte del Estado? Porque cuando esto termine, lo que va a quedar va a ser muy duro. ¿no? Hay, hay varias propuestas dando vueltas respecto a tener un ingreso para la ciudadanía, distintos nombres, una renta que asegure un piso de ingresos para la gente que se quedó sin trabajo, que está en peores condiciones económicas. ¿Cómo lo ves vos?
1: Yo claramente creo que la salida social tiene tres patas, el trabajo Renta básica para mucha gente que se queda sin ingreso en Argentina y la urbanización de los 4.000 barrios populares. El tema de la renta básica, de la renta básica universal, del ingreso básico universal, es un debate en el mundo, es una recomendación de Naciones Unidas, es una recomendación de Cepal. Se ha empezado a hacer, de alguna manera, en algunos países europeos como España. En Europa el problema central es eh, los ingresos. Nosotros tenemos un problema de ingresos, pero tenemos un problema de trabajo, tenemos un problema de falta de acceso a los servicios básicos que una parte de la población vive más parecido al siglo XIX que al siglo XXI con falta de servicios, sin condiciones realmente muy precarias de hacinamiento. Eh, las tres se van a poder poner en marcha. Nosotros en marcha el plan Potenciar Trabajo, que en esencia generamos condiciones para, para crear mil puestos de trabajo de acá a fin de año en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en la economía del cuidado, que son las personas, en especial las mujeres que cuidan, personas mayores, niños, y en el reciclado. Hagamos todo un sistema de transferencia de fondos, de crédito no bancario, para generar mecanismos de reconstrucción del trabajo. Lo segundo es una renta básica, que habrá que hacerlo por etapas, donde hay cuestiones fiscales que hay que considerar, pero está claro que la Argentina necesita una renta básica, un ingreso de base para mucha gente que se queda sin ingreso, no solo que se queda con cero ingreso, sino mucha gente en la economía informal que se le desacomodó la vida. El jardinero que tenía 10 casas iba a quedar con 5, persona desempleada doméstica y perdió horas y le va a costar mucho recuperar esas horas eso implica un ingreso de base en la Argentina, entendiendo las dificultades fiscales, pero un ingreso de base. Y lo tercero, la urbanización de los 4.000 barrios populares. Yo creo que es tiempo de vincular derechos y movimiento económico. La urbanización es el derecho al hábitat, a la vivienda, al espacio público, y es un gran plan de empleo. Eh, la, el ingreso de base es el derecho al ingreso, y además es consumo y movimiento económico. Si sí estoy convencido que vamos a encargar esas tres ejes y eh, estoy convencido que hacemos cambios de estructurales, de o si no, no estaremos a la altura de lo que nos demanda. Es decir, nuestra obligación es hacer cambios estructurales profundos en lo que hace a la política social, en mi caso a la política social, en otro caso a, a otras acciones, pero claramente la salida es con cambios estructurales profundos, no con pequeños programas o acciones
0: sueltas. Me tocó ser eh, protagonista, estuve eh, hace unos meses en, en el municipio de Morón cubriendo a nivel comunicacional la llegada de Arroyo por, por, por temas de, 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 del trabajo de, de desarrollo social y me dijeron, vos sabés que Arroyo es tan fanático de San Lorenzo que hacía encuesta cuántos hinchas de San Lorenzo había en la gente que lo estaba recibiendo en Morón, así que Daniel tu amor por San Lorenzo, tu fanatismo, no está alejado del nuestro por San Lorenzo. ¿Cómo se fue gestando eso? Contale a la gente de San Lorenzo tu amor, cómo se fue gestando a lo largo de los años y por qué tan fuerte por San Lorenzo. Yo soy de
1: Castelar, soy del partido de Morón, del Conurbano. Nací lejos de Boedo. Eh, y de chico, era un momento en que San Lorenzo le iba muy bien. 72, 74, cuando yo era chico, era un momento de, de grandes éxitos y un poco todos los pibes del barrio nos fuimos haciendo hincha de San Lorenzo, sin conocer mucho, yo, yo estando muy lejos de la cancha, todos los pibes de la esquina del barrio, que éramos como 10, nos terminamos haciendo hincha de San Lorenzo, se fortaleció mucho para mí ese amor, cuando San Lorenzo se fue a la B, me lo tomé como casi como una obligación los Amigos del barrio íbamos permanentemente a seguir la campaña cuando San eso se fue a la B, y la verdad que soy soy un fanático, soy un fanático que no estoy metido en, en el día a día del club, no conozco el día a día del club, pero sí pregunto permanentemente. Bueno, cuando he hablado con Tinelli, con Lamens, conozco a gente que está ahí y siempre les pregunto cómo está el. Cómo, cómo están las cosas me interiorizo por el tema social pero sí, soy un fanático que está preocupado porque vendimos a un número 9 que era muy prometedor, así que esperemos ahora
2: cuando vuelva el fútbol a ver cómo podemos reposicionarlo Javi eh... Daniel, este, la, la historia nos está llevando de vuelta a, a donde nacimos, ¿no? este, a, a esa vuelta a Tierra Santa, ¿no? que parece un proyecto absolutamente descabellado para algunos, una utopía imposible y que se está concretando. Este, ¿Cómo la ves vos? Porque, por un lado, racionalmente muchos dicen bueno, este, una cancha en el centro de la ciudad y al mismo tiempo lo que se ha movilizado en torno a la vuelta a Boedo. ¿Cómo la viviste vos?
1: De hecho, a mí me, me escribían a veces vecinos del barrio diciéndome, eh, mira que esto es un problema porque nosotros tenemos las casas en estas condiciones, nos va a cambiar el barrio. Pero la verdad es que la veo y, la, y veo que fue avanzando y veo que efectivamente en un contexto difícil donde seguramente económicamente tiene su complicación se va a poder hacer claro que San Lorenzo es del Podedo, está claro que tenemos la cancha en, en un lugar espectacular de la ciudad, creo que sería la cancha de vuelta mejor ubicada de toda la ciudad de Buenos Aires en términos de acceso, de facilidades para, para cualquiera que pueda ir, me imagino también a la selección jugando en esa cancha, creo que sí, creo que sí, por supuesto que seguramente lo económico no es tan fácil en este momento, es un momento muy complicado a nivel mundial, económico caída muy profunda, pero oh, me parecía algo que no era posible y me fui enganchando, fui conversando con varias personas, Daniel Filmus, que también eh, siempre he hablado con él, él, él también se fue entusiasmando y me contaba, lo veo, lo veo, entiendo que será un proceso más largo del que imaginaba, oh, pero lo veo, lo veo a San Lorenzo y lo veo a la selección jugando en el nuevo gasómetro o en el gasómetro que
0: vamos a tener. Y aparte, Daniel, estamos con Daniel Arroyo, eh, Ministro de Desarrollo Social, San Lorenzo eh, el planteo es ofrecerle al barrio toda una estructura también a nivel deportivo, pero a nivel educativo, a nivel social, con, con escuelas, eso es muy importante. Sí, sí, eso le he hablado
1: varias veces y para mí eso además eh, creo específicamente que toda la propuesta educativa está bien elaborada y y es un compromiso que, que se ha cumplido ¿no? y que objetivamente tiene que ver con eso, con ayudar mucho el barrio en lo social, pero sobre todo en lo educativo donde hace falta tanto. Veo ve, veo la posibilidad real de que San Lorenzo vuelva a Boedo, me parece que es un club que se ha transformado en un club social importante, de compromiso social importante y que todos los que somos fanáticos, está claro que este, sería un sueño
0: tener para, el estadio volver a Boedo, volver a... En este estadio. Yo he estado en ese estadio varias
1: veces con los tablones de madera, sería sería un absoluto sueño, que creo yo se va a dar, no me, no me parece que se dé en inmediato ya porque la situación económica está muy complicada, pero sí estoy convencido que se va a dar.
0: Daniel, eh, un momento triste y un momento alegre en tu vida como hincha de San Lorenzo.
1: Junior, un momento triste, pero realmente no, no, no podía creer, y tenía amigos además que, que era, para nosotros era como, no, no podía pasar, no se podía, era, no, no podía un grande irse a la B, no, eh, era algo que no podía, era, no podía imaginar, verdaderamente no podía imaginar, lo seguí con mucho entusiasmo durante toda la B, pero la verdad es que me, era algo que pasó lo que no podía pasar y aparte todos me acuerdo que decían en ese momento, no, no, podía ser ningún grande se va a ir, ¿no? Y se fue. Y un momento muy alegre que estuve en la final de la Copa de Libertadores. Cuando ganamos la Copa de Libertadores estuve en la cancha, eso me lo recuerdo. Me hablaste con un montón de gente que ni conocía ahí, hinchas, cuervos. Ese momento muy alegre, de verdad, porque también parecía que nunca íbamos a ganar la Copa y efectivamente
0: se dio. Qué, qué hincha especial, ¿no? El de San Lorenzo, porque te hablan todos los hinchas y se sienten especiales, sus camisetas son, son importantes todas, pero el hincha de San Lorenzo tiene esa particularidad que fue en la B, el que más lo siguió, fue el que estuve por los, todos los estadios cuando eh, peregrinó por diferentes canchas es un público, un, una hinchada especial Daniel no, es muy comprometida
1: y además de, de, de famoso por... Eh, la verdad que muy comprometida. Yo, yo mi, 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 amor absoluto se terminó de consolidar estando en la nosotros sentíamos con, con amigos del bar que era la obligación. Teníamos que estar y teníamos que estar y teníamos que ir, eh, tratábamos de conseguir la plata para poder ir en tren, ir a cada estadio cuando juegan en Vélez, cuando juegan en cerro en distintos lugares. Eh, era, incluso yo nací en Morón y me impactó cuando San Lorenzo jugó con Deportivo Morón en la vez, porque siempre lo veía como categoría distinta yo era de San Lorenzo y tenía como un segundo equipo Morón y entendía que nunca este, una cosa tenía que ver con la otra y si, me recuerdo hasta el día de hoy que me, me impactaba ver que estábamos jugando contra Deportivo Morón eh, lo que yo entendía que era casi imposible pero es un, eh, es una hinchada fiel, es una hinchada fiel, es una hinchada que le pone el cuerpo, es una hinchada realmente, el hincha de San Lorenzo me parece que tiene, tiene un compromiso de verdad, militante de, de, de la diaria, de, también eso creo que se ha hecho también un club más social, eso a mí me, me, la verdad que me gusta mucho también, lo veía en su bueno solo club de fútbol y no mucho más en el medio de la crisis, se transformó también en un club con identidad social y eso es un valor importante.
0: Daniel, nombrame tres jugadores eh, que hayas visto vos, Tres o, o cinco, los que quieras, los que te hayan más eh, llegado al corazón, que hayan eh, vestido la casaca de San Lorenzo.
1: No, yo de chico siempre tenía la imagen de Escota pegándole, eh, <risa>
0: reventando
1: arqueros, digamos, ¿no? de, de puntín fuerte esa idea de me acuerdo creo si no recuerdo mal que hizo como 60 goles en un año eso yo era muy chico pero tenía yo leía todo de fútbol todo el tiempo estaba con la revista goles no con el gráfico sino con goles de, cachaba el diario, ese es el primer recuerdo que tengo así como como, como en la imagen después más acá eh, bueno Romagnoli me parece que, que ha sido además un emblema para todos nosotros y eh, tengo un gran respeto y, y realmente un emblema cuando fue lo de Gorosito y Acosta también a mí, me, bueno, eso también me, me llenó de fútbol diría que por ahí eh, Romagnoli para mí es como el símbolo más de, de, del tipo que del corazón Yo lo identifico absolutamente con San Lorenzo, no lo imagino en otro lugar, no sé que ella jugado en otro lugar, que, que no sea San Lorenzo, esa identificación que puede tener, no sé, Boccini con, con Independiente, o Riquelme con, con Boca, a mí de todo Romagnoli lo que simboliza más allá de que ha habido grandes jugadores, lo que simboliza Romagnoli para mí ha sido muy fuerte.
0: Y después la época de la Copa Libertadores, ¿no es cierto?
1: Y, bueno,
0: y ahora, cumpliendo el sueño, cumpliendo el sueño todos, absolutamente. Daniel, eh, no sé, compañeros, ¿alguna pregunta más?
2: No, solo decirte, Daniel, que me parece que vamos a salir adelante de la pandemia con un espíritu sanlorencista, ¿no? Eso de las buenas y en las malas, y de que cuanto peor estamos, parece que más ponemos. Ojalá sea sea lo que toda la sociedad argentina el otro día te veía rescatando gestos de solidaridad y de organización que se han dado, te veía en un programa de televisión y digo, esto es San Lorenzo también, no más allá de, de lo difícil que es, el, el, el momento obliga a esa épica sanlorencista.
1: la sociedad argentina es eh, garra y corazón es impresionante lo que está haciendo la sociedad ahí, la red social es las iglesias las escuelas, las organizaciones sociales los clubes poniéndole el cuerpo, haciendo está cambiando la sociedad argentina mucha gente que estaba en la casa fue a la olla popular, fue a colaborar, fue a ayudar están surgiendo nuevos liderazgos que es difícil de ver porque estamos en el medio del proceso de gente que hoy está colaborando solidariamente y terminará en la comunidad de la escuela, en la sociedad de fomento, en la política en algún lado, pero eso de involucrarse, de meterse, de ponerlo del cuerpo, que para mí en la mentalidad sanlorencista es exactamente toda la sociedad. Y eso nos va a hacer ir para adelante. La Argentina va a rebotar económicamente, va a mejorar la situación, es muy difícil, está muy complicado. Hay mucha gente angustiada, mucha gente que la pasa mal, pero va a rebotar la situación económica y vamos a mejorar. Y hay muchísima gente que a lo, a lo cuervo se ha reconvertido, ha hecho cosas en su barrio, está trabajando de otras maneras, se ha organizado. Eh, el emblema de Lorenzo caído y levantado, es lo que yo entiendo que va a pasar con la Argentina. Y veo... Esta una sociedad argentina de mucha gente solidariamente poniendo el cuerpo haciendo y que va a, nos va a dar la posibilidad de rebotar, de mejorar. No tengo duda que en un contexto tan difícil va a empezar a mejorar la situación en cuanto puedan abrirse las actividades económicas. Daniel, eh,
0: el agradecimiento de este equipo de trabajo de Boedo Mi, eh, la pasión por San Lorenzo que nos une. Y el agradecimiento de siempre, ¿eh? te, hasta la próxima oportunidad, que pase este momento del país de la mejor manera, como decís vos, con la mística, la garra, la misma garra que tiene San Lorenzo. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Un abrazo grande.
1: Un gustazo
0: en serio. Abrazo. Pasó Daniel Arroyo por eh, los micrófonos de Boedo en mí. Un nuevo placer de este equipo de trabajo tener un ministro nacional, Maxi.